0: E se, se no céu, lá iria, só para te ver. E se, se no céu, lá iria,
1: só para te ver.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Quarto Hora Académico. O meu nome é Tomás Louro e na minha companhia está o Miguel Almeida. E hoje, apesar da pausa, vou, dizer, vou chamar de seleções, Uh, mas já aqui a acabar esta pausa competitiva para a equipa da Académica, voltamos ao ativo com um convidado muito, muito especial. Uh, temos connosco nada mais, nada menos do que David Teles, o médio da Académica, Boa noite. Uh, a quem desde já endereço, endereço então as boas-vindas aqui ao, ao podcast. Boa noite, David.
0: Boa noite. Eu é que agradeço um... pelo convite. É um prazer estar aqui com uh... vocês. É...
2: É sempre um prazer uh, ter aqui a malta da estrutura, jogadores, etc. E há muito tempo que já, que já não tínhamos cá ninguém, portanto, uh, é sempre um bom sinal. E também endereçar aqui um, uma palavra de agradecimento à estrutura da Académica por poder uh, proporcionar então aqui estas entrevistas. Um, e sem mais demora, vamos então avançar aqui para os dados bibliográficos e também um bocadinho da carreira do, do David. Uh, David Miguel Delfino Teles, te espero que não, não te importes não, 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 não. Portanto, nós na brincadeira até, até dissemos que um dia que tu queiras uh, prosseguir <risos> outra coisa, podes ser o Miguel Delfino, uh, que, que é perfeitamente um nome, <risos> um nome bastante <risos> engraçado. Para, Nunca me chamaram para... isso,
0: mas, uh, mas é interessante ouvir isso da vossa parte. Miguel Delfim. Uh,
2: também conhecido como o Príncipe de Elvas, não é verdade? <risos> Também, Esta também, aqui já, é mais, essa, já é, é mais de Coimbra
0: Essa aí é mais recente, sim mas também, também. É mais
2: recente. 25 anos Nascida 23 de maio de 98 E como a própria Alcunha indica É então natural de Elvas Começou a, for a sua Não. formação <coughs> atenção,
0: isso está errado Sou natural da Casa Branca Nasci foi em Elvas uh. Mas sou natural da Casa Branca Vamos a mandar a carta para o conselho... conselho de Sousel é verdade. é verdade É de onde é a minha família e onde, so, onde, sou, onde sou natural
2: como, como estava a dizer, uh, começaste o teu trajeto uh, no Elvas, de uh, 2006 a 2013 na formação em 2013 das um salto para o Sporting, uh, um bocadinho mais a norte já, uh, mais a se aproximar aqui de, de Coimbra uh, entre, em, estás lá duas épocas entre 2013 e 2015 depois tens então duas passagens uh, em simultâneo, vou dizer assim na académica, uma primeira na formação entre 2015 e 2017 um, e depois entre 2017 e 2019 uh, jogas tanto a segunda Liga como a Liga de Revelação já não, já não é futebol de formação então daí fazer aqui esta esta distinção em 2019 e 2020 mudas para uma cidade vizinha de, de Coimbra para Condeixa, para jogar o Campeonato de Portugal e nos duas épocas seguintes uh, bem, se calhar não foram duas épocas completas por causa do Covid mas jogas pelo Sintrense também no Campeonato de Portugal e por fim, uh, no verão de 2022 Regressas a Coimbra, uh, a cidade que, que também te viu crescer enquanto jogou de futebol para jogar uh, a Liga 3. Um, e a nossa primeira pergunta, há uh, bocado já toquei aqui na, na questão de Elvas e do Príncipe de Elvas, foi como é que surgiu esta alcunha? Sabes? Ou foi assim do nada?
0: Uh, e Mas <risos> É interessante porque hum, isso surgiu, penso, não tenho a certeza. Foi na altura em que, hum, em que estávamos pronto, o ano passado. Hum, e foi o Hidalgo na brincadeira que estávamos em conversa lá no balneário e tal. E, e chego, estava num dia em que, que tava, tinha caprichado um bocadinho mais na roupa. E estava bem vestido. E o Hidalgo começou, começou a brincar comigo. Foda-se, estás mesmo Príncipe de Elvas, meu. E, e penso que foi nessa altura em que, depois que a malta começou a brincar e a, e a chamar-me Príncipe de Elvas. Hoje em dia, já mais pessoas me chamaram e, e acho, que foi, acho que foi daí que, que começou, começou essa brincadeira, essa alcunha
2: Sim, eu se bem me lembro há, penso que tenha sido o ano passado, no final da época acho que tu fazes um golo e, e há uma página no, no Instagram que partilha uma foto contigo mesmo vá, a, na cara de um príncipe e acho que também deve ter sido aí que, que é Não, isso, que esta... isso, foi,
0: isso foi quando renovei com a Académica quando renovaste, quando exatamente quando fiz exatamente. a renovação exatamente. Exatamente. pronto e, um, e fizeram essa foto
2: <risos> olha, então uh, David Telles, o Príncipe de Elvas Francisco Ferreiro, Chico Vala Diogo Amaro, Tuz, Francisco Lopes Tites há aí mais alguma alcunha escondida que, que queiras uh, abrir aqui as hostes? Uh,
0: nós entre nós temos, temos assim as nossas brincadeiras, mas assim de, a nível da alcunha não temos assim que eu me lembre temos o Bernardo que, que é um bocadinho o chupa-limão, nós brincamos um bocadinho <risos> com ele, que é o chupa-limão, pelo efeito dele e pela personalidade dele, mas uh, é mais de manhã, quando chega de manhã é que é assim mais o chupa-limão, quando está muito cedo, depois, depois fica melhor. Mas uh, tirando, tirando assim um ao outro, que eu me recordo, não tenho assim, não tenho assim mais, mais nenhum que, que, seja, que seja engraçado.
2: Pronto, vai, já, já percebemos que os nossos ouvintes agora vão ficar a, a conhecer esta alcunha do Bernardo e vão, sem dúvida alguma, a começar a espalhá-la. E coitado do Bernardo, vai, vai ficar conhecido. Ele vai levar na tesoura. Ele vai levar na tira, um ele, ele vai, vai? <risos> vai, vai esperamos Esperemos que sim, esperemos que sim. Esperemos que sim.
1: <risos> Olha, David, nós ultimamente temos reparado tens passado mais tempo na Faculdade de Economia. Uh, não, não sei se tu sabes, mas três dos nossos quatro membros, incluindo uh, eu e o Tomás, estudámos na FEUC. Okay. Uh, aliás, provavelmente se não fosse a Feuc que este podcast não não existiria. Uh, tu estás a estudar em gestão, certo?
0: Verdade. Verdade.
1: Então, dito isto e sendo nós os três não só estudantes da Feuc, ou estudantes da Feuc, mas estudantes de economia, a grande pergunta que tens para ti é porque é gestão e não economia.
0: OK. <risos> uh, sim, tenho tenho estou a tirar o curso de gestão na Faculdade de Economia. Uh, Por que a gestão? Uh, não sei, talvez pelo facto de, de ser, ser mais ligado com, com a gestão dos negócios, é uma, uma coisa que, que, que me agrada bastante, e desde, desde bastante novo que sempre tive um olho para isso, também a nível dos investimentos e tudo mais, mas foi o que, o que chamou mais, mais a atenção, foi o facto de, de estar mais ligados com, com abrir negócios e com... Mais a ligação direta nesse, nesse ramo do, do negócio em si.
1: Ok. E tu antes já tinhas estado matriculado ou foi agora este ano que, te, que matriculaste pela primeira vez? Não, já desde,
0: desde que fui para a equipa principal que, que eu estava matriculado, não na Feoc, mas estava uh, matriculado noutra, noutro curso, que não, não era aquele que, que queria, que era a tecnologia alimentar. E então, o ano passado tive, tive a oportunidade, assim que, que vim para cá, informei, tive, tive, pronto, tive a oportunidade de, de saber uh, como fazer e, e fiz o exame de, de matemática de mais 23 para ingressar no, no curso e consegui, deu certo e tenho, bem, tenho, tenho, tenho estado a tentar a tentar as duas coisas para a frente, que também é muito e importante.
1: É e como é que tem sido esse conciliar? Tu consegues ir às aulas, vais fazendo por exames, uh, Sim, como tem, é que está a correr o curso? Tem, no, no tem,
0: sido, tem sido bastante desafiador. Um, desafiante aliás até porque pronto, uh, a nível de, de horários nem sempre tenho, tenho capacidade para ir, para ir a todas as aulas e, e apesar de ter feito o meu horário um, os horários semanais o ciclo semanal de treinos varia um bocadinho dependendo do, 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 do dia do jogo neste caso uhum, esta pô. semana vamos jogar sábado não tivemos jogo no fim de semana passado muda um bocadinho o ciclo de, de treinos como faz também fazer uh, com que falte a uma outra aula, e, mas, mas tenho, tenho conseguido conciliar bem e, e nem, algumas têm que ir a exame, mas, mas, mas nem todas.
1: E já, já tens alguma aí que está a dar mais problemas ou nem por
0: isso? Elas, no, no geral, estão, estão ali a, a dar ali algumas dores de cabeça, mas... Uh... De forma, de forma positiva porque também, também tenho sentido que, que tenho, ganho bastante conhecimento e estou a gostar
2: Olha, uh, há uns tempos uh, saiu uma convocatória para, para a FADU <risos> e nós ficámos na dúvida será que é mesmo o David Teles, será que não é? Uh, eras mesmo tu? Ou há outro, há outro jogador de futebol com, com o teu nome na
0: futebol? David Miguel Delphine Teles era esse que não estava lá Acho que estava, só estava só... mesmo David Teles. Então, então, não sei, se calhar, se calhar, se calhar era eu, sim.
1: Mas okay, não, okay. não foste dar uma perninha, não?
0: Não, não. não mas oh, informaram-me, não. o Mister não, sobre... não deixou. Não, até porque, até porque nem podia, porque acho que aquilo foi durante a semana e eu durante a semana eu estou tenho uns treinos, por isso não, não dava.
2: Olha, um, aqui ainda no, no universo da, da Associação Académica de Coimbra, acompanhas mais alguma modalidade, uh, mais atentamente? Ou ficas-te pelo futebol?
0: Um, Fico-me mais pelo futebol. Gosto de... Costumo ler, ler o jornal, os jornais da cidade e, e costumo acompanhar mais o, a nível de futebol, também o futebol aqui de, do distrito, porque também tenho malta que, que conheço e que, que joga aqui noutras equipas aqui do distrito. Mas a nível de modalidades, talvez seja mais o futebol, sim. Assim, talvez o rugby também de vez em quando veja assim uma outra notícia, mas, mas nada, nada de especial.
1: É, é engraçado. Tocares aí no Rébico e vi um, um sorriso na cara do Tomás. Também vi. Para quem também não vi, sabe, Tomás também é. Que é um grande fã. Grande fã do okay. Exatamente, okay. exatamente. Olha, uh, David, tu passaste lá lá há grande tempo, agora voltando um bocadinho ao teu trajeto, uh, grande parte do início da formação é no Elvas um, e ficas lá até seis para o Sporting aos 15 anos. Aquilo que nós queremos saber é como é que foi essa transição uh, para um clube grande a nível nacional, como é a académica, mas, neste caso, falando da passagem pelo Sporting, que memórias é que, é que guardas esses tempos? Foste para a academia também, não?
0: Uhum, sim. Eu certo. tenho uma história interessante, que eu, no primeiro ano, hum, não, não, fui, não fui direito para a academia, porque, na altura, a academia estava, estava cheia de, de jogadores, e, e nós, como era o primeiro ano de, de juvenil, um, começámos o campeonato muito mais tarde que era era pronto era, era regional na altura era ali do distrito de Lisboa e, e começámos o campeonato mais tarde na altura em que e nesse ano comecei comecei a época no Elvas ainda no escalão superior Exatamente. mas no Elvas e estávamos no, no campeonato nacional o treinador era o meu pai uh, e <risos> sempre foi por acaso na, na formação sempre foi O meu pai sempre foi uma meu treinador. E, e e foi interessante porque Fiz, fiz ainda vários jogos com, no Elvas nesse ano começámos o campeonato bem mais cedo do que lá no Sporting e, 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 fui, e fui à experiência ao Sporting porque no Elvas fiz um, um jogo contra o Real Massamá em que fiz dois gols e fiz, fiz uma exibição muito, muito vistosa e fui, e fui chamado para ir ao Sporting estive lá 3, 4 dias e depois um, gostaram muito de mim e acabei por, por ir para lá e então foi assim mais ou menos nessa situação e depois no primeiro ano tive que, tive que ir para um, viver para a casa de, de uma família que eu não conhecia de lado nenhum foi, foi bastante difícil a adaptação até porque com, com 15 anos 14, 15 anos já não tenho bem certeza como, como devem imaginar sair de casa com a cidade não é nada fácil e, claro. tanto para mim como para a minha família que, que sou muito apegado a eles e, e na altura ainda ainda mais não é? porque, pronto, com, com 15 anos não é normal um uma, um menino, pronto, uma criança estar a, estar a sair de casa para ir, para ir viver longe de, de sua, da sua terra, terra natal e então foi, foi bastante difícil, até porque no primeiro ano tive, tive uma lesão de crescimento e, e tive seis, seis meses parado, o que não ajudou nada na, na adaptação também.
2: Ou seja, acabas por fazer então aqui... Uma época e meia, duas, contando com, com essas peripécias da lesão e também de, de começarem... Sim, foi duas épocas, uh, foi duas épocas, sim. No, no Sporting, cruzaste-te com, com alguns jogadores que, que depois também se, se vieram a destacar no, no futebol, no futebol sénior, entre, entre eles o Jovane e o André Franco. Uhum. Um, e e queria-te perguntar aqui, uh, se calhar essa, essa lesão que falaste de, de crescimento pode ser um dos fatores, mas o que é que achas que te faltou Uh, para, para concluires a tua formação no Sporting e eventualmente teres ali alguma oportunidade nas equipas séniores
0: na altura lá está essa, nós também tínhamos uma equipa tínhamos de uma era uma geração muito competitiva mesmo o Sporting na altura que depois uh, eles começaram, foi na altura em que também foi o Bruno Carvalho para lá e cortou muito a nível de, de orçamento para a formação e então nós tínhamos uma equipa muito competitiva com muitos talentos e acabaram por se dispersar um bocadinho Uh, mas uh, na altura tínhamos uma equipa muito, muito competitiva em que muitos, muitos jogadores que, que, que eram da minha geração estavam num escalão acima até o Bruno Paz o Pedro Ferreira assim, o jovem não, mas, mas havia muitos jogadores que estavam no, no escalão acima e que, e que lá está faziam com que a equipa tivesse ali muita competitividade e que, e que muitas vezes não tivesse o, o meu espaço a lesão também não ajudou nada no primeiro ano no segundo, no segundo ano já nem tanto mas no segundo ano também, pronto, lá está, não consegui, não consegui ter o meu espaço e, e foi mais, mais por aí que, que não se deu a continuidade lá no, no Sporting.
2: Sim, depois dessa, dessa passagem pelo Sporting, vens então uh, pela, tua, pela primeira vez para, para a Académica, para jogar então nos Júniors uh, e reencontra jogadores com quem já tinhas já tinha jogado, como o Vidigal, uh, o Tiago Palanche e o João Simões. Uh, uns na primeira época, outros na segunda como é que surgiu esta oportunidade de visto para, para a académica? Foi na altura o Sporting uh, que te informou, que pronto, não, não contavam contigo, não, ou, não. ou a académica já, já tinha um olho em ti?
0: Não, eu, eu penso que a Académica já, já, devia, já me devia conhecer, até porque pronto, nos campeonatos em que hoje em dia também muita gente já no futebol toda a gente se conhece uns aos outros. E, e surgiu porque eu quando era mais novo eu tenho aqui família em Coimbra e quando era mais novo já, já vinha para aqui muitas vezes passar férias e, e vinha ver jogos da, da Académica e então surgiu porque su, pronto, a, a junção de várias situações que com o meu empresário da altura conhecia, conhecia o treinador que, que era o Luís Miguel Carvalho vocês também Sim. devem conhecer que eu conhecia, que, que conhecia, falou de mim ele ficou muito interessado e, e pronto, e acabei por, por vir para cá, na altura também à experiência, e, e correu tudo bem, acabei por ficar e, e foi, foi mais ou menos assim
2: Portanto uh, apesar de, de, haverem, de haver quatro jogadores com ligação Elvas nesta equipa de, de sub-19 não existia qualquer parceria entre os dois clubes
0: Uh, não, não, a, 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 mas a atenção, que falaram falar ainda Simões Mas o Simões não é de Elvas.
2: O Simões veio, veio não, do, do, do Sporting. Do, do, do Sporting. Sim, sim,
0: exatamente. De Elvas era eu, o Vidigal, o Palancha e o, e o Diogo Carvão, que foi, foi outro atleta que, que acabou por, por vir para cá também, que, que era da minha geração lá de, do Elvas. Tínhamos uma grande equipa, nesse, quando, quando estávamos lá todos juntos.
1: E como é que foram, como é que foram esses tempos? Estavam no, não estavam os quatro meninos de Elvas num apartamento cá em Coimbra, não?
0: Não, não. Um, o Vidigal e o Palancha estavam na academia. Eu, eu estava, estava numa casa e o Carvão estava, estava noutra.
1: Ok. okay. Não estávamos todos juntos. Não estávamos todos juntos. Ainda bem, e ainda bem. Pela vossa carreira acho que foi é melhor <risos> assim. Mas olha, Davi, tu, tu chegas à academia numa época complicada para a equipa sénior, não é? Que acaba com, com a acho descida sim. à segunda divisão. Mas as tuas, épocas, as tuas duas épocas no, no sub-19... Académico conseguiu chegar à, à fase de apreamento de campeão, como tu disseste, tínhamos uma, uma boa equipa. Aliás, acho que no segundo ano até são as três equipas de sub 15, 17 e 19 que vão, uhum. que vão à fase final. A fase final. E. Exato. Uh, nesse ano, na equipa principal, pronto, já estando na 2 Liga, tiveste vários colegas teus que se estrearam na, na equipa A, não é? O João Simões, o, o Jogueirão, o Vidigal ou o Leandro. Sentiste na altura que, que a descida da de divisão da equipa sénior. Foi uma oportunidade para vocês e abriu as portas da equipa principal que se calhar não teria acontecido, caso a equipa principal não tivesse tido?
0: Sim, sem dúvida. Acho que equipar muito com a situação atual de agora, de termos tido a segunda para a terceira. Eu pessoalmente senti que, mesmo estando na segunda divisão, apesar de ter tido a oportunidade de começar com a equipa principal, como comecei, agarrei as oportunidades e o Vieira na altura... Quis contar comigo e foi assim que assinou o primeiro contrato profissional aqui na Académica. Mas acho que hoje em dia está tudo muito mais fácil para a malta que é jovem. A nível de, de chegar até à equipa principal, de ter a oportunidade de estrear. O que acaba por ser bom, porque é, na minha opinião é, é uma boa ética de, de trabalho. E para a Académica acho que tem que, ser, tem que passar muito por aí. Mas acho que hoje em dia está muito mais fácil do que, do que nos outros anos. Eu, eu pessoalmente... No meu ano éramos cinco ou 6 à, exper à experiência ou a treinar com a equipa principal na, na pré-época, uhum. e, e penso que só fiquei eu, se não me engano. Penso que só fiquei eu, Júnior, só fiquei eu. E, e mesmo assim foi uma situação que, que não era não era nada usual. Nos, nos anos anteriores tinha ficado o, o Ki e o Taborda, mas já tinha sido para aí há 2, 3 anos, e pouco mais. Não, não havia muito essa essa cultura, porque lá está, tendo na primeira divisão iam sempre muito olhar muito mais lá para fora, havia mais dinheiro então também gastava-se dinheiro noutros jogadores que, que supostamente tinham mais, mais qualidade e se calhar até tinham, e mais experiência. E então não olhavam tanto para a casa e, e tentavam sempre pronto, ir, ir buscar fora.
1: É, eu acho é. mesmo que... Desculpa-te, só só vou concluir. Que nesses, nesses anos anteriores, a única aposta efetiva que eu me lembro em jogadores da formação foi mesmo o, o Pedro Nuno. Uhum. Que depois acabou Exatamente. por sair si, para o Benfica, mas... Uh, Penso que terá sido o assim mesmo.
2: Uh, tu falaste aqui que, que hoje em dia, apesar de estar difícil, também há, há algumas oportunidades para a malta da formação e exemplo disso temos o Stitch e o, o Tuss. Um, achas que estamos num bom caminho para reverter um bocadinho essa, esse olhar lá para fora e, e começarmos a dar mais valor a quem, a quem, temos, a quem estamos cá dentro?
0: Sim, eu também sou, sou suspeito nisso porque na minha geração lá está atingimos duas vezes o, a fase final e, e tivemos grandes prestações e, e penso que na nossa geração havia muito mais jogadores que, que tinham qualidade para, e, e, e mereciam ter essa, ter essa oportunidade de, de, ter, de ter continuado aqui e no entanto não, não surgiu e, mas, mas penso que, que cada vez mais tem que ser, tem que ser por aí e, e aproveitarem o o talento que há aqui dentro das, 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 de casa e, e acho que, que pronto que, que, é, que é uma, uma mais-valia para a académica o Túcio e o Stitch são, são um exemplo disso, que já o ano passado também, também tiveram a oportunidade de, de jogar e eles tentam acimentar-se mais na equipa principal
2: aliás, e eu, eu não disse o Bernardo sim, eu, exatamente o Bernardo que de desculpa porque o Vasco acho, também acho que se calhar foi sim, sim, o Vasco, sim. mas o Bernardo pode ter sido se calhar a maior surpresa que tivemos o ano passado que ele passa de terceiro guarda-redes logo a utilizado no primeiro jogo é. e agarra ali a posição. Portanto, Sem acho dúvida. também tem muito mérito. portanto, Peço desculpa, Bernardo. Um, <risos> chupa mão, mas... chupa, mão. chupa mão. <risos> Ainda não tenho essa vontade, só quando ele vier aqui ao podcast e, e revelar outra outra alcunha que eu posso não, é que eu sinto Não que, chama que, tem que ele
0: assim ele assim vai-se vingar de mim. Ainda é não chamar, ainda é não chamar.
2: Vamos, vamos ver o que, é que, o que é que reserva o futuro então aqui no podcast. Concluída a tua, a tua formação, faz então duas, duas épocas completas como, como sénior, ainda começas uma terceira, mas acabas por ter, por ter poucos minutos uh, na equipa principal e jogas muito a, a Liga de Revelação. Na altura houve a hipótese de, de seres emprestado, como se diz na gíria do futebol, para rodar, uh, por estares um bocadinho mais, mais tapado, ou optaste mesmo por ficar aqui na, na académica?
0: Um, isso foi uma situação em que eu no primeiro ano acabei por não ter o tempo que, que pensei que ia ter até porque fui o, penso que na altura fui o jogador com mais minutos na pré-época e foi uma coisa que me surpreendeu bastante na altura porque não estava à espera sinceramente, um jogador vindo da formação que começou a experiência acabou por, por ficar na equipa principal e ter, ter tido aquele tempo todo de jogo na pré época e mesmo no início da época ainda ainda mostrei na, na, na segunda liga fiz o jogo também na taça da liga e depois acabei por por não ter não ter quase acho que no resto da época não tive mais mais tempo mais minutos nenhum de jogo no segundo ano acabou por ser um bocadinho diferente porque ia sempre treinava sempre com a equipa principal e depois ia rodar muito a a liga de revelação ia ia jogar ali aos 23 que acabava por ser também um bom espaço para mim para evoluir e, e para estar a jogar e, e, e estar a, a treinar com a equipa principal. No terceiro ano, um, inicio, era o meu último ano de contrato. Iniciei, iniciei também a pré-época com a equipa. E um, informaram-me, já com a época em, quase ainda... Quase não, já tínhamos feito... Ainda fiz o jogo da, da Tasta da Liga contra o, um, o Farense. Acho que foi o Farense. Ganhámos em penaltis. Ainda fiz esse jogo. Um, depois informaram-me que um, teria que sair e... E acabou por ser assim um bocadinho em cima do joelho que surgiu, que surgiu essa situação e, e tive que, que dar continuidade à, à minha carreira
1: é, só, só dizer que no primeiro ano também a competição era, era forte, não é? Aquele plantel de 2017-18 no make up, é se não me engano E lá
0: está, tanto, tanto na segunda liga uh, o investimento era totalmente diferente Eu lembro que nesse ano nós em janeiro fomos ainda a buscar mais 3 ou 4 jogadores e ficamos com um plantel de 30 jogadores Ou seja Certo. apostar na formação com, com jogadores que, que vinham com outro nome e com, com muita qualidade como tu estavas a dizer, o nosso meio campo era eu, Guima Chico Ki uh, tínhamos imensos jogadores que, que tinham, tinham muita qualidade mesmo Zé Tiago também e então Exato. Pá, tornava, tornava tudo muito mais, muito mais difícil
1: como estavas a falar, um bocadinho acima dos joelho mas em, em 2019 tu sais da Académica, vais para a Condeixa uma equipa de campeonato de Portugal e depois, no, nas épocas seguintes, também faz mais duas épocas no, no CP, neste uhum. caso, ao serviço do Sintrense. Como é que avalias o nível competitivo do, do Campeonato de Portugal? E de que forma é que achas que estas três épocas te ajudaram a, a crescer como jogador? Um,
0: o Campeonato de Portugal é um campeonato que... Agora já tem mais visibilidade, mas na altura, na altura também parece que já sou muito bem. Mas... Uh... Há uns tempos não tinha assim tanta visibilidade e, e tem muita qualidade. Tem muitos jogadores com muita qualidade. Mas é um campeonato que, que é muito difícil pelo facto de, de, de as muitas maior parte das equipas não quererem jogar e, e ser um campeonato muito, muito à base da força física. E, e, mas atualmente já, já é um bocadinho diferente. Mas ainda assim há muitas equipas que se baseiam nessa, nessa parte. Então acaba por ser um bocadinho diferente e é um campeonato também muito competitivo. Onde os últimos podem facilmente fazer frente aos primeiros e, e vice-versa que é o que se também tem, tem visto hoje em dia, não sei se virou o jogo do Elvas ontem, ontem 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 com o Santa Clara e, e, e vê-se vê -se um bocadinho isso que é que o Elvas neste momento não, a nível de campeonato não está na melhor posição mas, mas fez um excelente jogo contra o Santa Clara conseguiu dignificar ali o, o símbolo e, e a cidade e, e penso que, que também deu para, para, para ver um bocadinho do que é as equipas do, do Campeonato de Portugal conseguem, conseguem também ter muita qualidade e olhar olhos nos olhos com, com qualquer equipa
1: só, só uma curiosidade tu falaste no, no jogo do, do Elvas com o Santa Clara eu de facto vi um bocadinho e reparei que tínhamos lá um, um embaixador da Académica não é Desmond Nketia. ele falou contigo antes de ir para lá ou não é por isso?
0: Aliás, até fui eu que liguei porque o diretor desportivo tinha-me tinha ligado a perguntar o que é que eu achava dele e se, se, se achava que ele seria uma, uma boa ajuda para eles e eu, eu, eu falei depois com, com o Desmond. foi ali um bocadinho como muito intermediário da situação e, e depois eles, eles chegaram a acordo e acabaram por, por, por contratá-lo.
1: Para além de o gestor do... de negócio... É, a
0: gente negócio, agente, agente
2: futebolístico, portanto esta, este futuro depois do futebol certamente promete, para além disso ainda temos o, o Remédios, que eu não sei se ele já, ainda está ligado à Académico ou não, mas também veio, veio de, fez o trajeto de Coimbra-Elvas, portanto, uh, de certamente... Não, mas talvez...
0: ele, ele de momento já não, não está no Alves. Já não?
2: Ah, já, já saiu? Ok, ok, olha. Não, mas sim, mas é também ir. fez este
0: trajeto, também fez este trajeto de Coimbra-Elvas.
2: Finalmente, já em 2022 Regressas então à Académica Já não como um miúdo da formação Ali com algo para mostrar Para ter a sua oportunidade Mas como um dos capitães E como um dos jogadores basilares Da equipa do ano passado Foi natural esta, esta porta abrir-se para, para voltares à Académica E quais foram as diferenças Que, que encontraste faça aquilo que, que deixaste quando saíste da, da académica para ir para para a Condeixa e quando quando voltaste.
0: Sim, eu, eu vim para cá pela mão do, do Misa Miguel Valença, foi ele que, que me contactou e foi ele que, foi ele que me quis que, que eu voltasse para, para a Brioza. Uh, foi uma situação que surgiu assim um bocadinho inesperadamente porque eu, eu tinha feito feito épocas já a um bom nível e com, com, com muito boas exibições Uh, tanto no primeiro ano de Sintrense como no, no, no ano de Condeixa, e, e não tinha surgido nada a nível de, de oportunidades que, na minha opinião, fossem. fossem, fossem pronto, que valessem a pena. E, e no entanto, surgiu no, numa época em que eu também tive, tive uma, uma lesãozinha que, que me deixou de fora durante três meses, que depois regressei e, e consegui até no jogo que regressei a fazer dois gols, surgir essa. Esse convite, que, 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 já, que já o esperava há algum tempo, para ser sincero, porque quando saí daqui eu sabia que, que tinha deixado muitas coisas por fazer e, e tinha em mente uh, conseguir, conseguir voltar e conseguir, conseguir jogar pela, pela Académica e foi uma coisa que, que, que me deixou bastante contente, foi, foi o convite de novo, de novo para, para vir para aqui. E e é verdade, é diferente sair ou, quando estava com 19 anos aqui numa segunda liga com, com um plantel totalmente diferente, muito competitivo, com muita qualidade e do que estar agora numa liga 3, em que também temos muita qualidade mas que já, vem, já cheguei mais, mais maduro em que, que também penso que melhorei em muitos aspectos do meu jogo enquanto, enquanto jogador e enquanto pessoa e, e então claro que, que cheguei já, já com com outro, outro estatuto, digamos assim.
2: E, e como é que foi lidar com essa responsabilidade de estatuto de seres um dos líderes do, do balneário numa situação bastante delicada para a académica que tinha acabado de ser a Liga 3 e ainda se encontra na Liga 3?
0: Sim, eu, eu na altura quando vim para cá eu não, eu não era um dos capitães até porque o Miser tinha, tinha delegado essa... Essa, essa função para, para, para outros jogadores mas sim, cheguei, cheguei a utilizar ainda algumas vezes a e há uma coisa que também me deixa bastante contente é, é, é esse facto
1: Muito bem e já falamos aqui um bocadinho do ano passado que apesar de todas as dificuldades que nós sabemos e que são, que são de conhecimento geral a verdade é que o objetivo principal da manutenção foi alcançado Uh, este ano estamos a ver um, uma académica com rendimento superior, não é? E ele está pelos quatro primeiros lugares e, inclusive, neste momento, estamos nesses quatro primeiros. Uh, quais são para ti as principais diferenças entre o, o grupo que temos este ano e o da temporada passada? Ou que é, como é que achas que, que se justifica esta diferença de rendimento de uma, de uma época para a outra?
0: Eu penso que um dos factos que, que ajuda bastante na melhoria deste de, de ano para o ano, do, do ano passado o facto de nós este ano termos já uma base de jogadores que, que se conhecia e que já aqui estavam do ano passado. E mesmo o, o, o facto de o Mr. Thiago ter estado dois ou três meses o ano passado aqui connosco, ter feito aquela, aquela fase final com, com, com a académica e com o plantel, também ajuda bastante porque já, muitos de nós já, já conhecíamos um, os métodos de trabalho deles, já conhecíamos... Um, as ideias dele e então também conseguimos transpor transportar isso para a malta nova que veio e que também vieram acrescentar e conseguimos acho que, que adaptar-nos muito bem e, e, e acho que foi por aí porque nós com o ministro Miguel Valença foi tudo uma equipa totalmente nova, só tinha ficado o que Seco, Seco, o João Tiago o Vasco e o Bernardo Penso que, que tinha, sido, tinha sido essa malta que tinha ficado do, do ano anterior, mas os restantes eram todos jogadores novos. E mesmo eles pronto, não vinham assim com tantos, com tantos minutos do, do, ano passado, do, do ano anterior. E então acho que foi, foi um bocadinho por aí. O trabalho também do, do Kayad, do Mister e da restante, da restante direção também foi, foi bastante positiva durante, durante o, este verão, durante o mercado, em trazer jogadores que... que se, que sabiam que podiam vir a acrescentar porque também acho que este ano temos um plantel muito mais competitivo a nível de posições e, e mesmo a nível de, pronto, de não, qualquer jogador que, que jogue neste momento penso que, que, que estamos bem servidos
1: é, acho que acima de tudo é um plantel mais equilibrado se calhar que o do ano passado o uh, ano passado tivemos aquele mercado de janeiro que foi um bocadinho atribulado, saiu muita gente entrou muita gente, uh, este ano parece que não, não será o caso Uh, mas já, já que estamos Neste tópico neste, neste, da, da época atual Que balanço é que fazes esta temporada A nível individual e a nível coletivo?
0: A nível individual um, tenho, tenho sido bastante, bastante constante A nível de, de jogos e tudo mais Quando passava me faltou um bocadinho isso um, A nível de, de números É uma coisa que eu quero, que quero melhorar A nível de gols e de, de assistências Acho que posso contribuir mais para a equipa A nível coletivo Acho que, que estamos Neste momento estamos bem, mas há duas semanas atrás estávamos, estávamos numa situação menos boa. Mas, mas penso que, que, que estamos, estamos penso, não tenho a certeza, que estamos confiantes para que, para que os próximos jogos que venham aí uh, estamos preparados para eles e, e vamos dar uma boa réplica para, para mantermos uh, aqui os nossos objetivos bem, bem firmes e vamos conseguir atingi-los.
2: Olha, como tu disseste, ainda não te estreaste a marcar. Uh, mas queríamos deixar aqui um, um desafio, se aceitares, um, que é uh, quando marcas o teu próximo gol, que vai já acontecer no Estádio da Medideira, em Amora, um, fazeres o símbolo de, das horas, uh, bater com os dois dedos na, na tape que usas. Exatamente, exatamente. Aí uma dedicatória uh, ao, ao podcast. Sim, nós tivemos a sorte. Que vai Estive dar sorte, a... claramente.
1: Estivemos a pensar numa forma subtil de, de mencionar o podcast, mas um podcast chamado Quarto Hora Académico não era a coisa mais fácil do mundo. Uh, exato. Pronto, nós percebemos que é a parte que importa.
2: Exatamente. E, e certamente os nossos ouvintes depois também vão, vão reconhecer quando marcares ali aos 95 de cabeça o gol da vitória e <risos> certamente vão, vão perceber. Um, olha, esta época e tanto esta como como a anterior já estivemos a atuar em, em posições diferentes no meio campo tanto no duplo pivô mais defensivo como interior ou até mesmo a 10 um, qual é que qual é o papel que te sentes mais confortável a, a fazer? e onde é que achas que podes fazer mais diferença?
0: eu sinto-me mais confortável numa posição um bocadinho mais avançada no meio campo mas em qualquer das posições que, que eu faça Sinto-me sinto bem a fazê-lo Consigo, consigo fazê-lo com, com, com Relativa tranquilidade Mas uh, onde me sinto mais à vontade Mesmo é ali 8-10 Também é onde fiz toda a minha formação E, e onde, onde estou mais habituado a jogar é ali
1: Acho que tu até na, na pré-temporada pareceu Eu só cheguei a ver Acho que foi um, o primeiro treino, o treino aberto E pareceu-me que ali E sei que também em alguns cá Chegaste a jogar mesmo a 6 Uh, foi algo que, que gostaste, foi confortável ou, ou nem por isso?
0: Uh, ah, eu, 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 eu até gosto de jogar lá mas uh, lá está acaba, acaba por ser um bocadinho sentir-me um bocadinho desconfortável porque um, como na, na minha formação e até agora nunca estive nunca ali naquela posição acaba por, ser ali, por ter ali um outro aspecto que acaba por ser um bocadinho diferente para mim, por isso daí achar que, que acho, tenho a certeza que me sinto mais confortável a jogar numa posição um bocadinho mais adiantada, onde estou mais habituado a jogar
1: Ok, também agora já temos...
0: Sim, também lá está, na altura uh, não tínhamos o Ailson nem, nem o Dávil então acaba por ser um bocadinho diferente, com, eles, eles dois com, são jogadores com características bastante diferentes
1: Muito bem uh, a, a nível de Balneário, David, como é que vejo o grupo que temos esta época? Quem é que são assim os, os jogadores de quem és mais próximo? E se tens aí alguma história que possas partilhar connosco, já, já obtivemos um, um chupa-limão, mas se quiseres contar aí
0: mais alguma coisa... Vocês também não podem querer saber tudo, senão ninguém... <risos> <risos> Amanhã chega o balneário, estou <risos> <tô> lixado. <risos> não, mas uh, as coisas que eu tenho mais proximidade é, é o Vasco, que quando passava nós trocávamos, trocávamos boleias, que ele morava aqui ao pé de mim, e então acabávamos por passar muito tempo juntos, costumamos ir jantar também quase sempre juntos, e então é com ele que, que tenho, assim, talvez mais afinidade, mas, mas tenho vários, vários jogadores. Eu, eu no geral, dou-me dou muito bem, mas mesmo muito bem com todos. Não, não tenho esse problemas nenhum. Não tenho esse problemas com, com mais ninguém.
1: Muito bem. Daí aquela, aquela parelha no meio-campo faz sentido. Uh, e, então, e assim que jogadores é que te surpreenderam? Ah, ok, ok, ok.
0: Também, vocês estejam atentos, porque quando eu, eu acho que marcamos um, um gol, vamos fazer aí um stay interessante.
1: A seguir, a bater -se no pulso, a indicar as horas, não é?
2: <risos> Aliás, podem pode incluir todo este processo de bater no pulso, os dois fazem <risos>
1: <risos> <risos> Para queimar ali um bocadinho de tempo. Olha, e, e David, que, que é que foram os jogadores desta época que, que surpreenderam mais pela positiva, dentro e fora de campo? Quem é que assim não, não conhecias e que ficaste assim mais, mais surpreendido?
0: No, no futebol já... Lá está. Nós acabamos uh, por, por ter conhecimento assim, de, de muitos jogadores. Há alguns que, que vieram de fora e que não, não, não conhecia, mas a maior parte dos que chegou já, já tinha jogado contra eles na formação ou na, a nível, a nível sénior. Uh, mas acho que todos vieram, vieram para acrescentar. A nível assim, pessoal gosto... Tenho, tenho, tenho dado muito bem com o Carlos, com, com o nosso guarda-redes. E... Tenho, tenho, tenho gostado muito mesmo da, da malta. Acho que também foi um dos critérios importantes para, para quando, quando fizeram as contratações. Olhar muito para a parte pessoal do jogador. E acho que, que isso cada vez mais é importante num plantel. Mesmo quando não estás a jogar e tudo mais. A parte pessoal é o que te é que faz mais a diferença, manter-se manter humilde, manter-se trabalhador, apoiar a equipa e penso que, que nisso a nossa equipa tem, tem sido mesmo muito, muito incrível e, e daí também os resultados têm, têm aparecido e um dos factos é, é esse, é que o nosso grupo é um grupo muito forte e que também está tá muito unido e estamos, estamos todos a remar para o mesmo lado, que é o mais importante.
2: Olha, uh, mais uma pergunta do balneário, prometemos que esta não é assim tão incómoda e, e é a última... Uh, temos curiosidade de como é que o Mister ultrapassava a barreira linguística com o Toki com o Pereira, com o Dávila, uh, como é que como é que é todo esse processo
0: atenção que o nosso Mister é, é quase um poliglota porque ele... <risos> Não, mas ele ele também já já treinou já treinou fora teve em Espanha e teve em outros países e então ele <risos> fala muito muito fluentemente espanhol com, com o Pereira francês no entanto <risos>
2: E aí o sorriso de quando falaste o francês.
0: Porque, não, no francês francês ele não, não, costuma, não costuma falar muito. Ele é, é mais espanhol e, e inglês. Mas, não, nisso temos, temos relativa facilidade em, em comunicar uns com os outros. Até porque o Eilson fala muito, muito fluentemente francês e então comunica, traduz basicamente para o, para o Dávila o que, o que é necessário porque o Dávila tem um bocadinho essa dificuldade. Mas para o Tóquio, uh, o Tóquio também já percebe, percebe muitas coisas em, em português, mas uh, também é fluente em inglês, por isso conseguimos comunicar relativamente bem com eles.
2: Claro, e, e outra coisa não seria de esperar na cidade dos estudantes, não é? que com tanta facilidade se estuda. Uh, bem, olha, avançando uh, aqui um bocadinho no, nos temas do podcast, vamos fazer aqui um, um parênteses, entre aspas, uh, e vamos voltar à nossa programação, um, habitual e, e aqui fazer um bocadinho visão do próximo jogo da Académica como já falámos ao longo do, da entrevista, o próximo jogo é em Amora, no Estádio da Medideira uh, um, um mini Caldeirão pelo menos a época passada foi, foi um jogo assim, bastante interessante um, este jogo tem, ter, terá lugar então no próximo dia 2 de Dezembro uh, pelas 14h45 atenção aos 15 minutos de, de adiantar da hora que, que foram requeridos um, este Amora uh, está assim um bocadinho a das expectativas, ou, ou melhor, uh, faço o ano passado, não é? Um, está em oitavo lugar, vem de duas vitórias. Um, que dificuldades é que claro que não, não vamos aqui querer dar os, os segredos, não é mas David, que, que dificuldades é que um, é que antevês frente, frente ao Amor
0: Não, antevejas uma equipa moralizada que vem de, de resultados bons e de, de uma boa subida na tabela classificativa. E, e também uma mudança relativamente recente de treinador que acaba por, por, por dar ali outra lente à equipa que estava estava numa fase menos boa e, e por vez uma equipa moralizada, é mais por aí mas nós também, nós também estamos, também vimos de uma fase boa e, e, e lá está, nós vamos, vamos para ganhar é, é esse o nosso objetivo e que, e que seja um jogo tão emotivo ao mais como foi o do ano passado
1: Certo, portanto, pretendemos esperar a académica à procura da vitória desde o primeiro minuto, certo? Boa resposta. <risos> <risos> <risos>
2: um, olha, um, e como é que tem sido esta, esta semana sem competição? Nós já tivemos a oportunidade de, de ouvir a entrevista que o Carlos deu, também é um outro podcast, uh, e ele falou que, enquanto para nós adeptos, acabam por ser duas semanas... Uh, para vocês jogadores, acaba por ser só uma, porque já estão, como falaste, no ciclo de, de preparação. Há algum... Uh, não sei se vocês... Eu reparei que o Comissar deve ter dado uma dispensa assim um bocadinho maior, uh, se não estou engano até foste lá abaixo a, a Elvas, uh, mas como é que vocês gerem, em especial, como é que tu geres estas paragens da competição?
0: Nós por norma, quando temos uh, paragem de competição, fazemos sempre jogos amigáveis e, e mantemos sempre o ciclo de normal, temos uh, é, é por depende também um bocadinho do, das ideias da missão, mas temos por norma dois dias de folga, que não é normal, nós estamos só ter um dia de folga, e, e quando não temos competição, uh, a malta quer é, que é de longe, que é o meu caso, um, o Mr. tem essa sensibilidade e acaba por dar, por dar dois dias de folga, assim esporadicamente, e foi, foi o caso de um, no fim de semana passado e, e, penso, e neste também uh, fê-lo mas uh, nós acabamos por, por ter jogos amigáveis o fim de semana passado tivemos dois o outro anterior também, também fizemos um joguinho em treino para mantermos os índices físicos e também mantermos a competitividade que é sempre importante não, não, desleixar, não, não, não baixarmos muito a guarda nesta, nestas alturas porque um, depois quando voltarmos à competição para estarmos um, bem e estarmos com os índices físicos também em alta
2: Ok, Olha, uh, nós no podcast temos aqui uma, uma liga, uh, não é não oficial, mas a liga Campos Croa, que apontamos os, os vitais de cada um, uh, ou seja, tentamos prever por quantos é que a académica vai ganhar. Normalmente é sempre a favor da académica. Um, queres arriscar aqui num no, no resultado? E quem é que marca? Um 2-0. Um 2 Ok. Portanto... Fazes tu os dois gols? Ou um, um teu e um do Vasco?
0: Pelo menos um vou ter que fazer para fazer o festejo, não é? Exatamente. Exatamente. Pode ser do Vasco, pode ser do Vasquinho, o outro. Sim? Okay. Para, para fazermos no, o, o, o meu festeio dele e no outro do, do quarto académico. Okay,
1: né? Muito bem, muito bem. Só, só dizer aos nossos ouvintes: lá está, isto é algo que nós costumamos fazer todos os podcasts. Uh, dizer fazer aqui a resenha dos resultados dos nossos colegas que não estão cá hoje o Gonçalo está contigo, também diz 2-0 para a Académica e o Nuno diz 2-1 uh, eu vou dizer 1-0 um e claro que tens de marcar tu obviamente não é? porque queremos um festejo <risos> já neste primeiro jogo Tomás, para completar aqui o... os resultados Pá,
2: eu não quero que o, que o Carlos sofra, sofra gols mas também tenho que aqui destacar de alguma maneira de vocês porque estou muito para trás na na classificação, eu vou dizer um 3-0 para a equipa da Académica uh, pronto que é, não, não, vou, não vou dizer três teus, porque depois de agora também fiquei curioso para ver <risos> como, é é o, como é que é o festejo, nada contra um Etrica, atenção uh, mas vou dizer um, um do Vasco, porque quero, quero ver então o, o festejo, um teu mas atenção que um... esse festejo vale
0: tanto para um gol meu como para um gol do Vasco, estamos em sintonia né ah, é? Tanto,
2: ah, então do um um outro fazemos os então, então pronto, dois, dois teus e um, do, e um do Vasco. Dois teus e um do Vasco. Acho que vai ser assim. Olha, uh, para terminar, uh, também uh, já, já estamos aqui em três quartos do hora académico, não, não vamos estender muito mais. Um, queremos aqui fazer aqui umas perguntas rápidas, uh, também aqui para aligerar o final do, do podcast. Um, começando pelo treinador que te marcou
1: mais. Não podes dizer o teu pai, atenção sava <risos> toda
0: foi um treinador que me treinou durante mais anos atenção não mas hum, o mister Tiago marcou-me bastante pela positiva o mister Miguel Valença o mister Miguel Carvalho foram todos treinadores que, que me marcaram e que, e que gostei bastante de trabalhar com eles não tenho assim um um, um tenho porque tenho assim uma, uma afinidade grande com ele mas como, como treinador em relação com treinador acho que esses três assim o Ilharco, Pedro Ilharco também, também, também gostei bastante de trabalhar com ele acho que, que é por aí não tenho assim um, um que diga que, que, que é específico que é especial
1: Olha, então e quem é que será o melhor jogador com quem já jogaste?
0: Um deles será o Chiquinho não é? O um chique gostei muito de ter privado com ele tanto em campo como como em balneário que é um jogador bastante com muita qualidade tanto tanto desportiva como jogador como como pessoa mas uh, também Zé Castro Marinho João Real foram todos jogadores que que mexeram as medidas
1: Pá, okay. Focaste aí no um All of Fame da Académica Esses últimos Até porque
0: foi, foi nos meus primeiros anos de senhor Apanhei esta malta toda O Galmeida, o Zé Castro O Marinho, o João Real o Fernando Alexandre Foram todos jogadores que estavam numa fase já pronto, Muito experiente da, da carreira deles E que me conseguiram também transmitir Muitas coisas
2: Olha, e o número 11 Foi sempre o teu número de eleição?
0: Não Não <risos> Não, uh, o meu número de eleição sempre foi o 10, uh, mas desde que vim para cá, desde que voltei, acabei por, por, ser, por ser o 11 e, e vou continuar com o 11 até, até ao fim agora, porque é um número que também tenho gostado bastante de utilizar e, e também já é quase como uma imagem de marca e então, mesmo que tenha a oportunidade de mudar, vou, vou continuar com o 11.
2: Olha, uh, se pudesses mudar uma lei no futebol, qual seria?
0: fora de jogo
2: para lei do uhum. Wenger ou seja aquela que vai ser introduzida agora que o jogador pode estar portanto se tiver um mendinho dentro, de jogo, está já dentro eu, do já jogo
0: eu, já ouvi falar nisso mas isso é, é, muito, é muito relativo porque vai, vai continuar com as controvérsias que há hoje em dia porque se, 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 se um milímetro depois do de um milímetro vai estar é a, 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 a que está agora um milímetro fora de jogo ok, está fora de jogo mas pois está um milímetro e um gajo que tiver um milímetro a seguir ao fora de jogo vai estar ou não. Isso é muito. Eu prefiro que, que continue assim. Que lá está nas, nas ligas principais tem, tem salvar e acaba por ser muito mais meticuloso esse, esse fora de jogo. Aqui já nem tanto, mas acaba por ser um, uma regra do jogo que é importante, não é? Mas, mas que, que é muito, muito controversa e que deixa sempre ali muita coisa, muita coisa para, para falar depois dos jogos.
1: Portanto, qual era a tua sugestão? Era acabar com o fora de jogo? Ou...
0: Não, não, isso aí seria difícil porque ia mudar mesmo muito o, o jogo. Mas acho que, que uma das, das regras que poderiam implementar seria o facto de quando o guarda-redes se manda para o chão a perder tempo, um, algum jogador terem que retirar durante um minuto, por exemplo, ou dois minutos, um jogador de campo. Para que isso, na minha opinião, iria diminuir bastante o, o tempo de jogo perdido com, com os guarda-redes a mandarem-se para o chão e, e as equipas iam ter que ter muito mais jogo jogo jogar. Acho que é, é uma, uma opinião que eu tenho, mas que me custa bastante quando estamos a jogar contra equipas que estão, que estão a perder tempo, com, com, a bater tempo através de baliza e o guarda-redes a mandar-se para o chão a pedir assistência. Acho que não fica nada bem no futebol.
1: Olha, estava, estava a ouvir falar-te e estava aqui a ter flashbacks Do jogo com o Covilhã Mas não tens de comentar <risos> <risos> Em relação a isso uh, Tu falaste que o teu, teu número de eleição era o 10 uh, Então a nível de preferência Messi ou Ronaldo?
0: Gosto muito dos dois Mas prefiro o Messi Como, como, como jogador Com estilo de jogo prefiro o Messi
2: Ok uh, Qual é que é o teu ídolo uh, Na tua posição?
0: Tenho vários, uh, talvez Tiago Alcântara, uh, pela, pela, pela qualidade de jogo, pela inteligência que tem, um, pela técnica, uh, talvez o Tiago, o Isco também na altura em que estava em que muito bem no Real Madrid, uh, gosto muito de Kevin De Bruyne, João Félix, muito, muito, por, aí. muito por aí, Madrid também.
1: É, falaste agora em Tiago Alcântara e já estou a ver como é que vai ser o teu gol ao, ao Amora. Não sei se lembras daquele gol do Tiago ao Porto na Liga dos Campeões. A, quase ali a cortar a relva. É isso que eu estou a imaginar na, na medida. É exatamente. Uh... <risos> Olha, perguntei-te Messi ou Ronaldo, mas temos aqui outro, outro dilema para ti. Uh, Rodri, do Manchester City ou Jetta Dávila?
0: <risos> Essa comparação um bocadinho. Mas uh, não, são jogadores uh, com muita qualidade Mas uh, como é óbvio O Rodri está noutro patamar não é? E não sei, sei Como é que é jogar com o Dávila E treinar com ele Mas com o Rodri não sei Por isso é uma comparação um bocadinho difícil de fazer <risos>
2: Foi aqui, eu, fui brincadeira. aqui uma, uma brincadeira Olha um, Para além da, da Liga 3 Que é a liga que tu jogas Qual é, que é a tua liga favorita?
0: de ver Premier League uh, Talvez de jogar seria La Liga a liga Espanhola tenho, tenho muito interesse mas também lá está a Premier League também é uma, uma liga que, que eu adoro ver e também muito provavelmente adoraria jogar lá pela intensidade e pela pela a forma como os adeptos vivem viver os jogos acho que seria uma liga muito interessante e acho que toda a gente sonhava em em, em experiencial é como a Champions portanto na, na Champions também acho que, que é uma competição que qualquer jogador teu sonho e, e gostaria de, de jogar um dia claro,
1: claro. Uh, uh, jogar fora, jogar fora, ou, fora jogar ou, ou
0: jogar em casa?
2: jogar em casa ok, e qual foi o campo mais difícil onde tu já jogaste? acredito que nos tempos de campeonato de Portugal tenha havido uns
0: quantos? sim, sem dúvida, o campo do Lourdes tinha um, um campo sin um sintético não sei se eles já trocaram ou não mas é um campo que está muito desgastado e é muito pequenino que os adeptos estão ali mesmo ao lado da linha de nós vamos bater um canto ou fazer um lançamento está lá o velhote ali a dar com um bengala quase <risos> sim, talvez esse talvez esse tenha sido esse, um, um dos campos que eu, que eu, que eu mais, achei mais difícil de jogar
1: Uh, há bocadinho falaste na, na Liga dos Campeões. Uh, preferias ganhar a Liga dos Campeões ao serviço da Académica ou o Mundial ao serviço da Seleção Portuguesa?
0: Isso também é uma, uma pergunta assim um mais difícil, mas uh, representar o nosso país acho que é uma coisa que, que também nos deixa a uh, todos muito orgulhoso. E acho que o Mundial acaba sempre por ser um bocadinho acima de uma Champions, por isso. Acho que... <risos> Apesar okay. de que o meu é óbvio também... <risos> lá que queria ganhar uma Champions pela, pela, pela Académica mas acho que o Mundial está tá um bocadinho acima
2: Ok, FIFA ou Football Manager? Uh...
0: FIFA FIFA,
1: ok Certo uh, Agora já um bocadinho fora do futebol, o que é que tu andas a ouvir nos últimos tempos? Ouviram? Sim, sim
0: uh, Tenho ouvido bastante um podcast não sei se já ouviram falar do, do Miguel Milhão
1: do, da Prozis, não é?
0: Ainda há bocado estava a ouvi no certo. carro.
1: Qual é o melhor...
2: Desculpa. Uh, qual é o melhor uh, restaurante de Coimbra?
0: Daniel
1: Danelvira. <risos> muito bem, muito bem. Olha, e para terminar, num cenário hipotético que a Académica divisão, qual é a primeira palavra que dizias ao, ao Mr. Tiago Matinho?
0: Qual é que seria a primeira palavra? Conseguimos.
2: Olha, muito obrigado uh, por estares aqui connosco uh, neste episódio um, também com todas as uh, nossas dificuldades técnicas conseguimos chegar ao final portanto, uh, muito obrigado David, uh, é sempre um prazer, como disse no início do, do episódio uh, ter cá alguém uh, convidado portanto, uh, mais uma vez muito obrigado. Miguel, não sei se tens alguma nota de, de despedida vamos então uh, encerrar uh, este episódio de Quarto Hora Académico vemo-nos e ouvimos nos no próximo episódio, até lá